0: Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Vista. Mi nombre es Julián Machuca y los saludo desde la ciudad de Rostov del Don en la Federación Rusa. En el episodio de hoy hablaremos de las elecciones presidenciales del Perú 2021. Las elecciones generales de Perú de 2021 se realizarán el 11 de abril del presente año para elegir al presidente de la república, dos vicepresidentes de la misma, 130 congresistas de la república y cinco parlamentarios andinos para el periodo gubernamental 2021-2026. Los congresistas elegidos juramentarán y asumirán funciones a más tardar el 27 de julio de 2021. El presidente constitucional de la república y sus vicepresidentes electos lo harán el 28 de julio de 2021 hay mucha incertidumbre sobre los posibles resultados que dejarán las elecciones generales de perú 2021 catalogada como los comicios electorales más importantes en los últimos 20 años los cuales estarán acompañados por un alto nivel de desinterés ciudadano y de dispersión del voto además el Bicentenario de la Independencia de Perú conmemorará los 200 años de proclamación de independencia del Perú. Este acontecimiento tendrá como fecha central el 28 de julio de 2021 y corresponde a diversas estrategias, actividades y planes de alcance nacional e internacional hasta el 2024, año en que se conmemorará los 200 años de las batallas de Junín y Ayacucho que consolidaron la independencia del Perú. El gobierno del bicentenario se encargará de la titánica tarea de gestionar la peor crisis económica y sanitaria de las últimas décadas. ¿Quién asumirá el poder en julio de 2021? Para un mejor entendimiento del panorama electoral del Perú, 2021, acudimos al abogado Klenit Acuña Navarro, nacido en Chiclayo, Perú, forma parte del Colegio de Abogado de Lima, se desenvolvió en el sector privado en los rubros de energía y educación, invitado por la Agencia Federal para los Asuntos de Cooperación Humanitaria, Ross Satrut Chestova y participante del XIX Festival de Juventud y Estudiantes en Sochi, Rusia. Actualmente se desempeña como enlace territorial de las regiones Amazonas, Cajamarca y San Martín del Partido Político Alianza para el Progreso.
1: Hola a todos y a todas, mi nombre es Clay Acuña, les envío un cordial saludo desde Lima, Perú. Agradezco a Julián por la cordial invitación, le deseo muchos éxitos y muchos más capítulos al Podcast Punto de Vista. Al estar próximos a celebrar el Bicentenario de Independencia Política del Perú, el 28 de julio de 2021, y estando a menos de 80 días de la elección presidencial y congresal, es importante recapitular algunos hechos que marcaron el actual contexto político del Perú. Para esto debemos remontarnos al año 2016, año de elecciones presidenciales. En dicha ocasión, la primera vuelta fue liderada con 39.86% de votos válidos por Keiko Fujimori, ...hija del expresidente Alberto Fujimori... ...al no obtenerse el mínimo de votos válidos... ...se pasó una segunda vuelta junto a Pedro Pablo Kuczynski... ...mejor conocido como PPK... ...ex ministro de Fernando Belaunde y Alejandro Toledo... ...dicha instancia fue resuelta por un margen de tan solo 41.057 votos... ...dando como vencedor al banquero PPK... ...el cual tuvo que lidiar con un congreso abiertamente obstruccionista diversas interpelaciones de suministros y con investigaciones de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General del Perú por el caso Lava Jato. El primer pedido de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral se dio el 21 de diciembre del 2017 debido a unos pagos realizados por la empresa Obredech a la empresa Westfield Capital, empresa unipersonal de Kuczynski. A fin de evitar este primer intento de vacancia, PPK negoció con el entonces congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, hermano de Keiko Fujimori. Se negoció la libertad de su padre, Alberto Fujimori, a cambio de que un, para, de que un grupo de congresistas leales a Kenji se abstenga ante este pedido de vacancia. El resultado de dicho intento de vacancia fue favorable para PPK y a la vez se logró la división de la bancada de Fuerza Popular, la cual tenía 73 de 130 escaños. Tres días más tarde de la votación, PPK anunció la aceptación del pedido de indulto humanitario para la libertad de Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos, entre ellos la masacre de Barrios Altos y La Cantuta. El ánimo revanchista de Keiko no se detuvo. Tres meses luego, en marzo de 2018, se inició un segundo proceso de vacancia, el cual tuvo como principal motivo la filtración de un informe reservado de la Unidad de Inteligencia Financiera en donde se evidenciaban nuevos movimientos de Oblevich hacia Westfield Capital entre los años que PPK fue ministro y también presidente. El 20 de marzo del 2018, la bancada de Fuerza Popular sacó a la luz un conjunto de videos donde se evidenciaba que el gobierno estaba comprando el apoyo de congresistas para que votaran nuevamente en contra de la vacancia presidencial. El audio... El principal audio es donde se escucha al ministro de Transporte y Comunicaciones, Bruno Yufra, ofrecer a Mamani obras a cambio de su voto para evitar la vacancia, resaltando una frase en la que dice «Compadre, ya sabes cómo es la nuez y qué cosa vas a sacar», presumiblemente haciendo referencia a los beneficios que sacaría Mamani si votaba en contra de la vacancia. Ante este evidente estela de clientelismo, el expresidente presidente PPK presentó su carta de renuncia a la, a la presidencia de la república, la cual fue aceptada con 105 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Bajo este contexto tan tirante entre el ejecutivo y el legislativo, tuvo que asumir la presidencia de la república el primer vicepresidente Martín Vizcarra, el 23 de marzo del 2018. Al inicio de su mandato, Martín Vizcarra evitó confrontaciones con el Congreso, pero al impulsar la reforma judicial a partir de julio de 2018 y la reforma política en abril de 2019, se determinó un punto de quiebra en su relación con el Congreso. Este enfrentamiento fortaleció al Ejecutivo, pues fue visto por la población como el poder que luchaba contra la obstrucción del Congreso mientras que el fujimorismo y el aprismo retardaban las reformas judiciales e intentaban brindar a los magistrados involucrados en los, en los escándalos de los CNM Audios, un, un escándalo más de corrupción de funcionarios en el Perú. Mientras todo esto ocurría, se realizaron una serie de detenciones preliminares contra distintos personajes políticos, entre excongresistas, exministros, exgobernadores regionales, siendo la figura más mediática Keiko Fujimori. ...pues ella está implicada muy seriamente en el caso Obrecht... ...por haber recibido dinero para sus campañas electorales... ...del 2011 y 2016. En este caos institucional... ...se dieron tres hechos que marcaron pauta... ...en el periodo de presidencia de Martín Vizcarra. El primero fue el cierre del Congreso... ...el segundo, el primer intento de vacancia... ...y el tercero, la, la vacancia de Martín Vizcarra. El primer hecho, el cierre del Congreso... Eh, tuvo como figura principal al ex-premier del Salvador del Solar. El viernes 27 de septiembre, el presidente del Consejo de Ministros mandó un oficio de Congreso para que el premier pueda asistir a plantear la cuestión de confianza ante el Pleno. En La noche del domingo 29 de septiembre, el presidente Vizcarra manifestó en una entrevista de que si se le negaba la cuestión de confianza a su gabinete, haría uso de su atribución constitucional de disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias. A pesar de que el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador Solar, había solicitado presentarse en la primera oportunidad que se reúna el Pleno, la Junta de Portavoces del Congreso decidió que en la sesión del 30 de septiembre se votaría primero la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional ...y solo después escucharía al ministro del Solar para la sustentación de la cuestión de confianza. Luego de un forcejeo para lograr ingresar al hemiciclo... ...el jefe de Gabinete Ministerial logró ingresar e intervino en la discusión... ...formalizando la cuestión de confianza por el proyecto de ley presentado... ...retirándose luego del Parlamento. En un inicio, el Congreso hizo caso omiso al pedido del primer ministro... ...y proseguió con la elección del miembro del Tribunal Constitucional... Luego de un receso, se volvió a sesionar aproximadamente a las 4 y 15 y se inició el debate de la cuestión de confianza planteada por el ministro Salvador Solar. Mientras esto ocurría, en la televisión, el presidente Vizcarra transmitió un mensaje a la Nación en la cual daba cuenta de la actuación del Congreso, en virtud de lo cual consideraba que la confianza solicitada por el Ejecutivo había sido rechazada de manera fáctica. En ese momento, al enterarse del debate presidencial, el Parlamento procedió a votar la cuestión de confianza, la cual fue aprobada. Pero un minuto más tarde, el presidente Vizcarra anunció la disolución del Congreso. La disolución del Congreso. Luego del anuncio de la disolución del Congreso, la mayoría fujimorista y las bancadas del APRA, Contigo Perú, Alianza para el Progreso y Acción Popular... Permanecieron en el interior y optaron por hacer uso del mecanismo de la suspensión regulada en el artículo 114 de la Constitución y declaró al presidente Vizcarra suspendido del cargo de presidente de la República. Como consecuencia, el Congreso tomó juramento a la segunda vicepresidenta Mercedes Araos como presidente en funciones del Perú. No obstante, al contar con Vizcarra con el apoyo de la población y el respaldo de las Fuerzas Armadas... Tanto su suspensión en cargo como la juramentación de la segunda vicepresidenta quedaron como hechos simbólicos y sin efecto en las prácticas, más aún cuando al día siguiente, 1 de octubre, Araos renunció de manera irrevocable a la presidencia de la República y a las funciones que le encargó el Congreso. Tres días después de la disolución del Congreso, el 30 de septiembre de 2019, se llamó a elecciones parlamentarias, votación que se daría el 26 de octubre de 2020. Un segundo hecho relevante fue el primer pedido de vacancia contra Martín Vizcarra, por presuntamente haber faltado a la verdad y obstruido las investigaciones en sede congresal y penal. Como medios probatorios se filtraron diversos audios que daban cuenta de conversaciones entre el presidente Vizcarra y sus asesores sobre medidas que tomaban en las, en las investigaciones que se le venían realizando por parte del del Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre el caso Richard Swing. En diversos programas se revelaron audios entre personas de confianza de Vizcarra, donde coordinaban negar hasta el final las visitas de Richard Cisneros al Presidente Martín Vizcarra. Además, se califica al ministro Carlos Estremadoro como cajero de presidente y al fiscal Domingo José, P José Domingo Pérez como ...como si estuviese coordinando con la cuñada del presidente. En esta grabación, la asesora Miriam Roca afirma, afirma, yo lo estoy encubriendo Martín Vizcarra por lealtad. El mismo 13 de septiembre, el programa periodístico Punto Final reveló un peritaje hecho por la Fiscalía de la Nación... ...en que comprueba que Cisneros habría realizado seis y ocho visitas al Palacio de Gobierno... ...y que se intentó eliminar la información... La votación del primer pedido de vacancia se produjo el 18 de septiembre de 2020. Tras varias horas de debate, en dicha ocasión no se lograron alcanzar los 87 votos necesarios para declaratoria de incapacidad moral. El tercer hecho relevante fue el segundo pedido de vacancia por presuntos casos de corrupción del mandatario durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, que incluye el testimonio de un aspirante a colaborar eficaz en el caso Club de la Construcción quien declaró que la empresa obra Insa le pagó un millón de soles y otros tres aspirantes a colaborar eficaz señalaron además que recibió 1.3 millones de soles de consorcio Ingenieros Civiles y Contratistas e INCO para la licitación de proyectos para la construcción del Hospital Regional de Moquegua en 2013. Se programó el debate del pedido de vacancia presidencial para el lunes 9 de noviembre, fecha que el presidente ejerció su defensa pero tuvo como consecuencia la destitución de Martín Vizcarra y la asunción del mando del país al presidente del Congreso, Manuel Merino, del Partido Acción Popular. Así, Vizcarra se convirtió en el cuarto presidente, el cual se le declara en dicha situación tras José de la Riva Agüero en 1823, Guillermo billisburg en 1914 y Alberto Fujimori en el año 2000. Dicha situación desencadenó una serie de manifestaciones y disturbios a nivel nacional tras la declaratoria de vacancia de la presidencia por incapacidad moral de Martín Vizcarra. Estas manifestaciones comenzaron el 9 de noviembre del 2020 y se extendieron hasta el 21 de noviembre. Se registraron diversas protestas en, varios, en varias ciudades del país, para mostrar la indignación de un sector de la población por la vacancia del presidente y rechazar la asunción del cargo presidencial por parte de Manuel Merino, la cual fue considerada como un acto anticonstitucional, mientras que otros lo tomaron como un golpe de estado de encubierto. Dichas marchas tuvieron como conse consecuencia el asesinato de dos jóvenes a manos de fuerzas policiales, la renuncia de Manuel Merino y la toma de la presidencia por parte del legislador del Partido Morado, Francisco Sagasti. Desde el 2016 hasta el 2021, el Perú ha tenido dos congresos y cuatro presidentes de la República. Ahora, ¿cómo nos deja lo acontecido? Se pueden percibir que existen hechos relevantes o crisis cada 20 años en Perú. En 1980 se retomó la democracia, pues las Fuerzas Armadas dejaron el poder a Fernando Belaúnde, en el 2000 se retornó a la democracia, pues se filtraron los labideos que puso el fin de 10 años de gobierno de Alberto Fujimori. Y en el 2020, esta crisis política ha evidenciado un desgaste en las instituciones del Perú y del sistema político. Se agudiza la crisis de los partidos políticos y amenaza con una falta de legitimación de, para el próximo gobierno. Las próximas elecciones se vienen desarrollando en un contexto inédito de una pandemia, que hasta el día de hoy va dejando cerca de 40.000 muertos en Perú. Postularán cerca de 20 partidos para lograr la presidencia, lo que nos hace esperar un legislativo muy fraccionado, por lo que requerirá una articulación de las bancadas para lograr revertir la imagen obstruccionista que se ha ganado a pulso del Congreso. Así es como vemos el panorama hoy día, 28 de enero de 2021 para Perú. Eh, se están está hablando nuevas medidas de restricciones, sobre todo en Lima, la capital, y se espera que próximamente en todo el Perú se vuelva la cuarentena. Bueno, Julián, esto, esto es todo lo que tengo que comentarte sobre Perú. Eh, discúlpame más bien la longitud del audio. Eh, han pasado muchas cosas, aún, no, aún se demuestra que el Perú es un estado de información. Espero que te sea de utilidad y espero que todos también lo disfruten. Muchas gracias.
0: Y aquí termina otro episodio de Punto de Vista. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Punto de Vista JM. Y en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba Punto de Vista Podcast. Nos vemos en otro episodio de Punto de Vista. Hasta la próxima.